0: Ángela Gentile, infectóloga pediatra, jefa del departamento de epidemiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, agradecido por este contacto. ayer en la reunión en casa de gobierno? ¿Qué tal Luis? ¿Cómo le va?
1: Bueno, Primero de todo, buenos días a todos. No fue una reunión presencial, fue una reunión por Zoom que tuvimos con la ministra de Salud y con el con con, con este jefe de gabinete. Sí, jefe de gabinete? Ahí está. Y, bueno, fundamentalmente creo que eh, lo más importante fue ver que con el primer paquete de medidas que se tomó, la curva, por lo menos, ligeramente desaceleró. De ninguna forma hay que pensar que están bajando los casos, esto no es así. Pero no tiene esa, eh, esa exponencialidad, es decir, ese ascenso desenfrenado con el cual veníamos. Entonces, lo más importante ahora, ver esta semana, para ver el impacto del segundo paquete de medidas, ¿no es cierto? Uh -huh. Por eso, hay que mirar con cautela, pero impresionaría que estas restricciones que se pusieron, tanto el primer paquete como ahora, queremos el segundo, pueda ir desacelerando esta curva. Lo más importante es cumplir, controlar que todo lo que se puso se cumpla, ¿no es cierto? Ajá. Es decir, que si las actividades están restringidas en cuanto a circulación, porque el gran tema es la circulación, hay que parar el tema del transporte, darle la racionalidad que corresponde a las medidas que se tomaron. Si esto se va cumpliendo con buenos controles, Podríamos llegar a ver mejores resultados. Entonces, por ahora, cautela, esperar unos días para ver, porque usted sabe muy bien que nunca uno toma decisiones ni hace análisis solo con un día o incluso con una semana. Acá hay dos paquetes de medidas que prácticamente se brincaron. Entonces, esta situación merece que ahora, en los próximos días, veamos qué pasa con el número de casos y veamos también la situación. También se habló, que me parece también una buena noticia para darle a la gente que, es que como se vacunó mejor en 70 años y más, 80 años y más, que está viendo que hay menos letalidad en este grupo y se está viendo una mejor respuesta, es decir, como que es un grupo que la vacuna, que se ha dado evidentemente, ha hecho impacto, pero todos sabemos también que ahora el gran grupo es el grupo de la edad media de la vida, de 20, de 15 años hasta 50, que es el grupo que no está vacunado. Las variantes están circulando más, eh, antes podríamos decir que era el 10%, ahora es más. Entonces estos son muy transmisibles, a lo cual entonces esto implica también un mayor control, mayor cuidado y cumplir todo lo que significan los protocolos y por parte el Estado hasta los controles que correspondan, ¿no es cierto?, como uh
0: -huh. para que todos, eh, realmente ese esfuerzo tan, tan importante pueda dar sus frutos y podamos ver con ambas eh, situaciones uh -huh. el impacto, ¿no? Ángela, yo le estoy escuchando a usted y, y deduzco, eh, eh, no importa que me agregue algo en este sentido, porque obviamente ustedes son científicos y no hay que meterlos en política, pero deduzco que usted plantea, la, o que se están planteando, medidas eh, yo diría restrictivas pero no este no tan restrictivas como como el volver a la fase 1 la pregunta que yo le quiero hacer es eh, usted es, es, es como científica eh, eh, entiende eh, eh, o cuál es la evaluación del impacto que hace con las escuelas abiertas o con las escuelas cerradas si usted cree que se puede convivir con escuelas abiertas con muchos protocolos aún en esta etapa del virus
1: bueno, yo lo que creo, eh, y esto lo, lo he volcado en, en varias entrevistas, eh, eh, pues fui presidenta de la Sub-Argentina Pediatría, estoy trabajando muy fuertemente en la SAP, junto con UNICEF, que tiene que haber una presencialidad cuidada a vida cuenta de todo lo que los chicos han perdido con las escuelas cerradas el año pasado. Y por supuesto, mirando siempre la situación epidemiológica, porque si es necesario retroceder, se va a hacer. En este momento, digamos, lo que más hay que mirar no es pues, la escuela en sí, porque la escuela es un ámbito seguro. Hay que mirar la peri-escuela, yo lo llamo así, ¿no es cierto? Peri, peri, es
0: peri-escuela, la periferia escuela. de
1: la escuela. Exactamente, hay que mirar la movilidad, la entrada, la salida, cómo se van escalonando, el transporte. Pero a la luz de esta situación epidemiológica que yo antes comis, hice algunos comentarios, y a la luz de lo que estamos ahora puntualizando, yo creo que si estos controles se mantienen y se cumplen adecuadamente, probablemente podremos tener una presencialidad cuidada. también sí. hay que mirar, si no hay que segmentar por grupo de edad, claro. los más chiquitos tienen menos números de casos que los chicos más grandes, claro. hay que trabajar con una modalidad virtual presencial, pero bueno, creo que está en el ánimo de todos cuidar la escuela, claro. porque me parece que todos ya tenemos
0: muy claro que es un ámbito que los chicos lo no están necesitando. Entiendo. Ángela Gentil, no, no es, no debe ser novedad para usted, como no lo es para nosotros, que la provincia, lo, los responsables científicos de la, de la provincia, los responsables de salud, están planteando restricciones más duras. Ante... Eh, eh, Quizá no sea su especialidad, pero ¿hay manera de controlar, por ejemplo, las ferias del conurbano? ¿Hay manera de establecer un protocolo para que aún esas ferias multitudinarias con gente que, que necesita trabajar eh, eh, y sale porque necesita trabajar lo haga? ¿Puedan ser también este eh, coordinados y controlados por un protocolo?
1: Bueno, usted sabe muy bien que esta pandemia no es solamente eh, la mirada de salud pública, sino que es una mirada mucho más transversal que toma economía, eh, toma salud mental, toma muchas cosas. Y también, por otra parte, todos también sabemos que este es un país federal y que cada jurisdicción luego tiene que bajar los controles que correspondan. Eh, en general, lo que nosotros hicimos ayer, miramos los grandes lineamientos. Pero, eh, ¿qué está pasando con con el impacto de lo que se tomó, y vimos con mucha satisfacción el informe de la doctora Rearte, que realmente lo que yo le comentaba está: esta situación que es muy puntual, no es para pensar que ya está todo, pero sí es interesante ver, eh, digamos, con cautela el impacto. Pero luego, obviamente, cada jurisdicción tiene que trabajar para que de esas claro. medidas que Profundicen en el sentido que se cumplan, ¿no? Uh -huh. no Más que profundicen se cumplan. Déjeme hacer la última. los controles que correspondan, claro. de cada
0: lugar. Déjeme hacer la última, porque también está hablando eh, Quiroz, si usted tiene mucho trabajo en el hospital, lo sabemos. Sí, sí. Usted en algún momento dijo que eh, quizá la, 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 las elecciones se puedan llevar a cabo eh, 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 en la fecha estimada si se cumple con los protocolos correspondientes, que, que, que no, no sería un. un eh, que la pandemia esté como esté no sería un impedimento para llevar a cabo las elecciones,
1: ¿entiendo eso? Si nos, eh, si nos, yo dije sí, dije en el sentido de que si estamos con una curva desenfrenada, exponencial, vertical, ahí no, pero si estamos en una situación más cuidada, con distanciamiento, barbijo, quizás usando más métodos electrónicos, es decir, en una forma cuidada, sí esta es una situación sí, muy sí. dinámica casi uh -huh. decisiones que se van tomando semana tras semana no claro cierto? Que sí. uh -huh. eso también es un desafío para esta toma de decisiones en cuanto a la preparación previa lo importante es que nosotros tengamos una situación epidemiológica controlada, si es así se puede hacer porque coronavirus está, este año no se va a ir para que se vaya una pandemia las pandemias se terminan con vacunas Todavía falta mucho claro, para esto, claro. no solamente en Argentina, sino en el mundo. Entonces, vamos a tener que aprender a convivir, a trabajar y hacer muchas cosas con los protocolos que correspondan.
0: Agradecido por este contacto, ¿eh?
1: Gracias, gracias, adiós, hasta luego.